0: En podcast fra NRK. I natt ble den filippinske journalisten og redaktøren Maria Ressa dømt til 6 år i fengsel av en domstol i hovedstaden Manila. Hun er tidligere korrespondent for CNN, ble en av årets navn da Time Magazine i 2018 kåret vokterne, nemlig kritiske journalister til årets navn. Og nå driver hun nyhetstjenesten Rappler, som har vært svært kritisk til president Rodrigo Duterte på Filippidene. Ressa holdt presskonferanse rett etter at dommen falt med bevrende stemme, så sa han blant annet at folk mister rettighetene om pressen ikke får gjort jobben sin. Hvis
1: vi ikke kan holde poten til å skjøpe, så kan vi ikke gjøre noe. Hvis vi ikke kan gjøre jobber, så blir
0: Kjersti Løkens Stavrum, leder i Norsk Penn. Du kjenner Maria Ressa, du har fullt saken. Hvorfor er det hun skriver en torn i øyet på myndighetene?
1: Fordi at uh, Rappler og Maria Ressa da, som, som redaktør har fulgt uh, Dutertes kamp mot narkotika veldig tett og veldig kritisk og har bidratt til å avsløre uh, vilkårlige drap uh, som en del av den krigen blant annet. Så, så har, hun, har, hun og nyhetsleder Rappler har i lang tid vært til plage for Du duterte.
0: duterte selv, og myndigheten på Filippine sier at dette er en helt vanlig rettegang. Hun er dømt for ærekrenkelser, sammen med en annen reporter av en forretningsmann i 2012, lov om utenlandsk medierskap og diverse skatteforhold. Er, er det noen som helst tvil om at dette egentlig handler om noe annet?
1: Nei, det er veldig liten tvil om at det handler om noe annet, fordi at hun har vært utsatt for det jeg vil kalle systematisk juridisk trakassering over lang tid. Dette er jo ikke første gang hun er i retten. Ofte er det da mindre saker som, som, som altså avbryter hennes og rapples arbeid og skaper veldig utrygghet om de økonomiske mulighetene de har for å fortsette og så er jo dette, dette er den moderne måten, vil jeg si å forfølge den frie journalistikken på, der man kanske før vad mer bøllet og direkte og, og gikk rett på redaksjonen og redaktørene, så, så kan man ta de og senke det via det som til synlig at den som, som etablert just da
0: Associated Press, det store amerikanske nyhetsbyrået, kaller dette et slag mot ytteringsfriheten i det som har vært en asiatisk bastion for demokratiet, altså uh, Filippinene. varsaks slags nettsted er Rappler som hun har startet å driver?
1: Altså, Rappler er et veldig moderne nyhetsnettsted Jeg husker veldig godt uh, første foredrag jeg hørte av Maria Ressa For det det handlet ikke om noe kamp for den frie pressen Det, handlet, det var ett uh, svært interessant uh, mod, uh, foredrag om Hvordan du skal drive datadrevet journalistikk Hun var tidlig ute med å bruke sosiale medier Med å, med å kartlegge lesernes bevegelser Og, og sånn, optimere spredning som følge av det så, så det er, det er et uh, nyhetssted på uh, den moderne teknologiens premisser, vil jeg si. Samtidig så er det jo da et, uh, et nyhetsnettsted basert på etablert journalistikk. Jeg husker på Maria Ressa var jo korrespondent for CNN i mange år. Hun, hun er, en, hun er en, rett og slett en veldig dyktig journalist, uh, og det gjør henne nok enda vanskeligere å ta, må jeg si. Og så synes jeg det er, det er jo bra at Associated Press skriver at det er et slag mot pressfriheten, men, men jeg vil jo like mye si at dette kommer jo dessverre ikke som noe overraskelse. Vi, vi i Norskben har vært bekymret for Maria Ressa lenge, jeg må si jeg er dypt bekymret for henne, og jeg har vært redd for at jeg skal tilstøte henne nå, fordi det, er, det har så åpenbart vært eh, en kamp mot henne og Rappler lenge da. Uh, og nå er, det, nå er det da felt en dom uh, i retten, men i første rettsinstans, uh, den har anket, uh, hun slipper ut med, med kausjon, uh, og, men risikerer altså seks års fengsel, og det er jo veldig, veldig lenge.
0: Hvorfor har hun vært et forbilde for deg, for det har du sagt.
1: Ja, ja hun, hun er det, fordi hun er, fordi hun er en flink journalist. Altså vi i Norsk Pen, vi, vi følger jo trude journalister uh, over hele verden, Uh, og, og det som det du jo aldri kan være helt sikker på er jo om det er en vanlig journalist om det er en kjempeflink journalist for det er jo ofte journalistikk på, på språk som, som vi ikke kan, og vi klarer ikke å følge alle nyhetsstrømmer, men Maria Ressa er beviselig en svært journalist og hun har jo også vært, vil jeg si, klok nok til å bruke tid og krefter på å skape sig ett internasjonalt sikkerhetsnett. Så vi er jo mange som har fulgt henne, det er mange organisasjoner som ligger tett på. Det tror jeg har bidratt til å holde dette gående mye lenger enn man kanskje egentlig ville fryktet.
0: Takk skal du ha. Saken er altså anket, men hun ble dømt i seks års fengsel i Manila i natt. Kjersti Stavrum, leder i Norsk Penn.
1: Nå om noe helt annet, nemlig en tv-serie om ungdom og ikke helt enkel kjærlighet. BBCs tv-serie Normal People gjør stor suksess nå med millioner av seere, og fantastiske kritikker i tv-serien så finner du også en stor norsk artist.
2: Jeg løper deg. Jeg løper deg. Jeg løper deg ikke bare å si det, Marianne, Serien Normal People gjør noe stadig flere filmer og serier gjør. Bruke musik fra kjente artister for å gjøre serien enda mer attraktiv. Og en, artistene er norsk. When the rain is blowing in your face And the whole world is on your case I could offer To make you feel my love Episode 5 av Normal People slutter med denne låten Make you feel my love, cover av Ane Brun Mens rulleteksten går og publiken venter på nästa episode Spilles hele sangen altså, Det er kjempekult for meg For jeg hadde lest boka først Før jeg visste at det skulle bli en serie Så jeg likte den veldig godt Og tenkte at här kan bli en veldig bra tv-serie Och så tog det bara några uker så fick en meddelning om att BBC ska lage en serie som heter Normal People og de vill bruka mig i film lab. Och då blev jag mig ble väldigt glad. You say in the other day
0: that you like me. But what the fuck are you? You said it.
3: Yeah.
0: Ja, yeah. did you mean like as a friend or what?
2: No och
0: yeah, så
1: sure.
2: Serien har uppnått internationell succé och sett av miljoner. Och nu gör Ane en succé genom serien. Antal avspelningar har tredoublerat sig på Spotify. Är du lycklig så kan ju plocka upp nokon flera tusen människor som uppdagade din musik så det är ju liksom i ja, alla det fantastiskt. Johan Husvik jobbar med att sälja låtar av artister til tv-serier, film og reklame. Han forteller at det å selge musikk på denne måten er blitt en inntektskilde i musikkbransjen, og en måte å markedsføre seg på.
3: Det er klart det kan være veldig viktig som en del av en strategi for en artist, eller som et springbrett for å få oppmerksomhet, eller for å få liv i gammel katalog da, og gi en re til karrieren.
2: mye radio-roligheter lenger, sant? så det her er jo en måte å få eksponert musikken sin da, gjennom TV-serien. Så for meg, så lenge det er ikke en serie som har et budskatt som vi står for, så synes jeg det er veldig hyggelig ting. Eh, så det er jo egentlig bare positivt for meg.
1: Ja, Reportere, det var Heder Ørbekk Eliassen og serien, den kan du se i NRKs nettspiller.
0: Knopte noen sjangrer er mer brasedelt etnisk delt enn klassisk musikk. Olikvel har afrikansk-amerikanske komponister skapt noe av den mest vitale og bemerkelsesverdige musikken i amerikansk musikkhistorie. Men ikke sjelden er svarte amerikanske de svarte amerikanske komponistene glemt. Hei støen sandvick, velkommen i studio. Du er vår anmelder av klassisk musikk. Hva er det vi hører her?
3: Dette er musikk av William Grant Still, altså hans første symfoni med tilnåndet African American. Og dette var det første orkesteverket av en svart komponist, fremført av et større amerikansk symfoniorkester. Det skjedde i 1931. Ja, Still kalles også derfor nestoren blant afrikanske-amerikanske komponister. Han var den første som også dirigerte et orkester både i nord- og sørstatene. Den første som fick en opera fremført ved en større institusjon, og også den første som fick en opera kringkastet på nasjonalt fjernsyn. Så William Grant Stil var en andre kjent komponist på mitten av forrige århundre, for så vidt helt frem til han døde i 78. Og det
0: er en veldig kjent og ofte spilt i dag?
3: Ja, nei, altså, i dag er hans status temmelig marginal. Da. Han spiller selvfølgelig av og till i USA, og det faktum at vi nå sitter og hører på en innspilling viser jo at han er helt borte. Men William Grant Steele tilhører en slags begravd historie innenfor den amerikanske, klassiske musiken som er verdt å grave opp igjen, så å si. Altså, disse komponistene som altså, denne tradisjonen fortjener å trekkes frem i lyset. Og det vi snakker om här er afrikansk og amerikanske komponister som skapte som sågen sånn hybrid da, av sortrte musikredsjoner og den vi de väste klassiske musiken.
0: Och så ett nytt exempel. Dette är musik av Florence Price første symfonien hennes, urfremført av Chicago Symfoniorkester i 1933 som det første orkesterverket av en svart kvinne. Og hvem var Florence Price? Nei, altså, Florence Price har en biografi
3: som er typisk for mange av disse komponistene. Født 1887, så litt eldre enn William Graham Steele. Kom fra svart middelklasse, solid musikreutvannelse ved de institutioner som tog imot svarte studenter. Åpenbart ekstremt begravet, oppnådde anerkjennelse og noen grad av suksess, sånn som William Graham Steele, men forsvinner totalt etter sin død på 50-tallet. Det er nesten sjokkerende, og så det er helt tilfeldig at store deler av hennes produksjon bereddet fra glemselen. Den befant seg i en fall for de i i utkanten av en liten amerikansk by og blev funnet ved en tilfellighet av et ektepar som skulle pusse opp dette huset og så verdiene i disse bunkene med noter som de fant der inne.
0: Det er jo en utrolig historie. Og Florence Price og William Grant Still er to av fem afrikanske og amerikanske kommunister du har trukket frem i en artikel, som vi kan lese på NRK.no der den kom i dag. Der skriver du at disse kommunistene tilhører en gren amerikansk musikkhistorie som var dødstømt allerede ved fødelsen. Varför?
3: Alltså där där kan man säga en steppposten och vem vet kanske ville Lisztkompositören reddas från glömskan efter vart och inta en mer synlig plats i repertoaren, men faktum är ju att den, den store komponisten nån storre den klassiske traditionen har så att si uten intag varit vit och man. Eh uh, som sagt det finns ju knappt någon mer rasedelsänger i amerikanskt uttryck for att bruka ett lite uh, amerikanskt musik då för att bruka ett lite men desto mer imponerende er det jo vad disse svarte komponistene oppnådde allerede tidlig på 1900-tallet, altså 1920-30-tallet, suksess og anerkjennelse innenfor de mest kryttvite og konservative institusjoner du finner i det amerikanske musikkfeltet, og det er kanske også noe av akilleshæren her, at de er så, så å si for svart for de hvite og for hvite for de svarte. Du har hørt en podcast fra NRK.